0: vette la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
1: La guerra è finita. I have agreed. 3 2 1 The World Trade Center exploded Campioni del mondo. Avenus Papa.
2: Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale. Oltre 29.000 morti a Gaza e una delegazione intanto israeliana è al Cairo per i negoziati con Hamas. Poi in questi primi 25 minuti del mondo a radio parleremo di sicurezza sul lavoro dopo l'incidente di Firenze. Allora, in regia ci sono Daniele Giorgio e Silvia Giovarrosa. Io sono Alessandro Guarasci. E allora dei tre morti e annuserate altri cinque nella striscia di Gaza, il bilancio degli ultimi raid israeliani appunto eh, sulla striscia con il numero delle vittime che ha superato ormai, lo sapete, quota 29.000 dal 7 ottobre. I soldati israeliani eh, rimasti uccisi sono 230. 36. Davvero eh, tragico questa conta dei morti. Allora, eh, però vi diciamo che al Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 26 paesi dell'Unione Europea eh, intendono chiedere comunque una tregua per Gaza. In un video trovato dall'esercito di un nascondiglio di massa trasmesso dalle tv israeliane compaiono anche gli ostaggi più piccoli. Intanto centinaia di persone tra cui alcuni parenti di ostaggio ieri sera hanno manifestato nel centro di Gerusalemme vicino alla residenza ufficiale del primo ministro Netanyahu chiedendo appunto un immediato accordo per liberare i restanti prigionieri a Gaza. Allora noi andiamo proprio a Gerusalemme perché abbiamo in linea eh, Clara Borio dell'associazione Pro Terra Sancta. Eh, buon pomeriggio Borio.
3: Sì, buon pomeriggio a voi, a
2: tutti. Allora, che si respira in questo momento a Gerusalemme? Sicuramente una città deserta, eh, perché comunque eh, per quanto riguarda il turismo religioso non ci sono pellegrini, eh, sicuramente tensione molto alta e queste marce continue dei parenti degli ostaggi in qualche modo, eh, quale riflesso hanno?
3: Ma guardi, eh, Gerusalemme è divisa in Gerusalemme Est e Gerusalemme Ovest. Ehm, Io non la definirei una città molto tesa, a parte appunto all'inizio della guerra sì, ma ora eh, queste marce sono localizzate Mm. e quindi diciamo che noi non non sentiamo questa tensione. La città è molto triste, io la definirei così, perché non ci sono pellegrini, non ci sono turisti, quando uno eh, passeggia nella città vecchia, nei luoghi santi, non trova i negozi aperti, alcuni aprono ma molto tardi, quindi è una città triste, Eh, però la vita continua, le persone vanno, lavorano, eh, c'è traffico e quindi eh, diciamo che per me la definirei più triste che tesa, poi ci sono questi momenti di tensione come ha detto lei, ma Mm sono localizzati. localizzati,
2: Senta, come associazione in questo momento come state lavorando anche per tentare diciamo, di eh, portare un vento di pace anche se in questo momento sappiamo quanto sia difficile?
3: Ma I nostri progetti non si sono mai fermati. Noi abbiamo progetti culturali, sociali e quindi abbiamo sempre continuato. Sicuramente la parte più... perché gestiamo anche piccole realtà di ospitalità, piccole guest house... E in questo momento questa è una realtà che non, non lavora, però per il resto la parte sociale, la parte dei piccoli progetti con le istituzioni religiose e anche la parte culturale è sempre, ha sempre continuato ad andare avanti, i nostri progetti non si sono mai fermati. e quindi... Direi che questo è buono, ecco. quindi anche per i locali è importante,
2: Senta, per la popolazione locale. Parlando con chi è a Betlemme, eh, loro ci hanno detto più volte che c'è una vera migrazione dei cristiani in quella zona, da quella zona. A Gerusalemme che cosa sta so succedendo sotto questo punto di vista?
3: Ma, eh, forse perché Gerusalemme non ha una grande percentuale di cristiani, quindi si sente molto di più a Betlemme perché Betlemme effettivamente ha un'alta percentuale di, di cristiani, quindi eh, si sente molto di più il fatto che loro appunto, non riescono più probabilmente a, a sopportare questa situazione molto pesante e chi può se ne va, ma questa è anche un po' una cosa generale anche anche tanti musulmani (ride) se possono se possono vanno perché specialmente i giovani i giovani non vedono futuro futuro.
2: ecco appunto questo avrà mandato poi in crisi intere industrie tutta quella legata al turismo soprattutto religioso
3: Eh, sì 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 sì. turismo è la parte più penalizzata perché qui
4: eh,
3: sempre sempre da anni sono venuti gruppi, pellegrini, turisti, eh, la città è sempre nei momenti buoni, piena di gente e questo invece è un problema serio perché una buona percentuale di, di persone vive su questo, vive sul turismo e purtroppo adesso è tutto fermo
2: e allora appunto rischia anche di crescere la povertà nelle fasce già eh, diciamo più deboli della popolazione allora io ringrazio per essere stata con noi Clara Borio dell'associazione Pro Terra Sancta scusi?
3: ho detto di nulla e e
2: soprattutto buon lavoro a voi che comunque state cercando in qualche modo di portare un seme di speranza tra tanta tanta gente.
3: Certo, certo, certo noi continuiamo sempre ad andare avanti e a lavorare cercare di portare un po' di serenità se possibile
2: Buon pomeriggio
3: Buon pomeriggio a lei, grazie
2: E allora la situazione non eh, dal punto di vista diplomatico, diciamo nemmeno quella, si sblocca, anche se sono previsti noqui, no, nuovi scusate, colloqui al Cairo, eh, dove è arrivata una delegazione di Hamas guidata, pensate, dal leader Ismail Aine e una israeliana definita... Così viene detto di alto livello. Intanto il ministro degli esteri del Qatar, Al Ansari, ha affermato in un post su X che i commenti del primo ministro israeliano Netanyahu, secondo cui Doha dovrebbe fare pressione su Hamas affinché rilasci gli ostaggi, sono, lui ha detto, nient'altro che un nuovo tentativo di bloccare e prolungare la guerra, lo ha detto ancora per ragioni che sono diventate evidenti a tutti. E sembra, noi lo diciamo, del tutto tramontata la possibilità della nascita eh, di uno Stato palestinese dopo questa crisi. Infatti il ministro israeliano delle finanze Smrotrich ha chiesto al primo ministro appunto, israeliano Netanyahu di ritirarsi dagli accordi di Oslo in risposta appunto, a un eventuale Stato palestinese creato in modo unilaterale. Sappiamo che su questo c'è tra l'altro un'ampia discussione all'interno del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Allora eh, sentiamo l'opinione di Yanichi Cingoli che è un giornalista e analista sul Medio Oriente.
5: Beh, a breve termine sicuramente no e quindi Miertanetaniao ha detto no ad imposizioni dall'esterno e l'unica cosa è trattative dirette che e portino ad uno Stato che non sia più una minaccia per Israele e che sia smilitarizzato, che poi sono le sue vecchie relazioni di tanti anni fa. Si profilava una proposta unitaria dei paesi arabi, degli Stati Uniti, che contemporaneamente prevedeva un processo verso uno Stato palestinese. E il riconoscimento da parte dell'Arabia Saudita di Israele all'organizzazione dei rapporti. In realtà occorre capire come va il negoziato sugli ostaggi, se ci sarà questa operazione a Rafah dopo, subito dopo Ramadan o no. E quindi ci sono parecchie incognite sul terreno, il Medio Oriente in generale è una situazione in cui tutto è vero e anche il suo contrario
2: Ecco Cingoli ma ad oggi che cosa possiamo realmente aspettarci perché comunque i colloqui seppur con la mediazione del Qatar sono in una fase di stallo e oggettivamente ormai siamo arrivati a quasi 30.000 morti
5: Indubbiamente il numero dei, dei, dei vittime civili a Gaza è disproporzionale ed è non accettabile e, mh, i negoziati sotto traccia pare che in realtà continuino e c'è stata questa proposta da parte degli apparati di sicurezza israeliani che è stata ripetutamente avanzata a Netanyahu ma che lui ha rifiutato, tant'è vero che poi ha richiesto la delegazione alle trattative gli Stati Uniti avrebbero preso contatto direttamente con Gans, c'è una situazione ancora non chiara anche se in questo momento le speranze di arrivare a un accordo sugli ostaggi non sono elevate e comunque non è una situazione di giorni, è una situazione, ripeto, che perlomeno è di un paio di settimane.
2: Ecco, ma qual è l'uscita, la via d'uscita per questa guerra secondo lei?
5: È necessario andare su una pressione anche internazionale che tuttavia tenga conto del fatto che da un lato c'è un'autorità palestinese che deve essere profondamente rinnovata e dall'altro c'è un paese, Israele, che è profondamente traumatizzato e c'è questa questione di ostaggi che è impellente perché più tempo passa e più ne muoiono
2: Parliamo dell'incidente al cantiere dell'Esselunga a Firenze in cui sono morti quattro operai, si cerca il corpo di un quarto, un disperso, un'altra decina di operai lavorava nell'area vicina e sono scampati diciamo in qualche modo per miracolo al disastro. Un quartiere con diverse criticità quello di via Mariti a Firenze, cioè con problemi che gli inquirenti appunto della città toscana hanno constatato quasi a colpo d'occhio già nella prima ispezione dopo il crollo del 16 febbraio. Questo lo ha detto eh, il procuratore capo di Firenze Filippo Spiezia. Intanto al via la mobilitazione nazionale di Filca e Fim, le federazioni Cisl e, e CGL degli edili e dei metalmeccanici con assemblee proposte per la sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro. Tra Domani, eh, sul posto dove è avvenuta la, ehm, la tragedia, ci saranno i leader di Cigelle e Will, Landini e Bombardieri, mentre eh, Sbarra della Cisle parteciperà a una eh, manifestazione a Roma. E I sindacati appunto, attendono le modifiche alla legge annunciate eh, dalla ministra del lavoro Marina Calderone Bisognerà capire un attimo, tra l'altro, in quale direzione si andrà. Allora, abbiamo in linea Andrea Cafà che è presidente dell'associazione di imprese cifre, presidente del fondo Fonarcom che appunto finanzia la formazione continua. Eh, Buon pomeriggio Cafà.
6: Buon pomeriggio a voi.
2: Oggettivamente quali modifiche alla legge ci dobbiamo eh, aspettare?
6: Allora, più che modifiche eh, che servono sempre ad una riforma, dobbiamo a mio avviso. Eh, potenziare la cultura della formazione continua. La legge che abbiamo oggi, se applicata bene, potrebbe dare buoni anche risultati. Io ricordo che già dal 2008, date in cui è nato il testo unico, come fondo interprofessionale a, causa, a seguito di un incidente eh, sul lavoro a Mineo, dove mm-hmm. si furono sei morsi, dove si distrussero sei famiglie, noi facemmo un avviso straordinario per finanziare formazione in materia di sicurezza. 700 euro di formazione si sia per i dipendenti delle grandi imprese sia per i dipendenti di micro e piccole imprese fu la prima volta che un fondo interprofessionale finanziò la formazione in materia di sicurezza da allora tanti altri fondi iniziarono a finanziare la formazione e devo dire che ad oggi eh, tanti eh, lavoratori di micro e piccole imprese fanno formazione in materia di sicurezza semmai oggi quello che serve sono altre misure intanto avere il quadro complessivo di chi ha fatto formazione e chi non ha fatto formazione. Eh sì, Noi... perché mi
2: scusi, mi permetta che fa eh, appunto, tanta formazione, però rimane, diciamo, questa barriera indecente dei tre morti in media là, eh, al giorno eh, durante tutto un anno, il che questa è una situazione che ormai si perpetua da almeno una decina di anni, se non sbaglio.
6: Questo sì, però il problema è che non siamo in possesso di alcuni dati. Noi, dicevo, al Ministro del Lavoro del Governo precedente avevamo proposto la creazione di un database da parte dell'INAIL, database che contenesse i dati delle persone che hanno ricevuto la formazione, i dati delle persone che non fanno formazione, i dati delle persone che devono fare aggiornamento. Se oggi l'INAIL riuscisse ad avere questo database potrebbe indirizzare meglio il miliardo e mezzo che l'attuale Ministro del Lavoro vuole mettere in vista. quindi questo potrebbe essere una cosa importante se poi questo database lo facessimo dialogare con gli enti di formazione che erogano formazione in materia di sicurezza in tempo reale l'INAIL e gli organi di controllo potrebbero sapere quale ente, in quale località sta in, sarà in tale data un corso e chi andrà in formazione a questo punto inizierebbe una vera e propria diciamo, caccia a quegli enti che sono cosiddetti attestatifici mm-hmm. enti che eh, si fanno pagare la formazione, non fanno la formazione ma regalano attestati e quindi si, fa, si creerebbe una cultura della formazione in maniera diversa. In ultimo voglio segnalare una cosa, mm-hmm. rispetto a quello che è accaduto e quello che si sente un po' su questo incidente eh, c'è una disgregazione tra etica e impresa, perché quando in un contesto come quello di Firenze, in un cantiere come quello di Firenze, una persona eh, non ha neanche il permesso di soggiorno, quindi non può avere un contratto regolare. Altri dipendenti non hanno contratto di lavoro e credo che siamo proprio di fronte alla disgregazione di etica e impresa Quindi noi associazioni di categorie del ministero siamo chiamati a fare più formazione agli imprenditori. Per Perché tra l'altro ricordiamoci di distribuire... che una
2: di queste vittime addirittura era un immigrato irregolare.
6: Assolutamente sì e quindi eh, più responsabilità sociale da parte delle imprese perché guardi, queste imprese che agiscono in questo modo non fanno bene all'utente finale, non fanno bene ai dipendenti, non fanno bene ai fornitori e rovinano le imprese sane. Noi abbiamo bisogno invece di fare stare bene le imprese sane e quindi dobbiamo creare un rating, rating dove le imprese, che scendono sotto una certa soglia, non possono più operare, quindi dobbiamo… Eh, da un lato creare e potenziare la cultura della formazione, ma stare attenti e quindi nella legge di cui si parlava mm. del codice appalti sì. dovremmo cercare, concludo, di inasprire quelle che sono le pene nell'ambito del subappalto e quella che è la responsabilità solidale di chi affida a chi affida. Chi affida deve essere sempre più responsabile in solito da un punto di vista civile e penale verso colui che affida, perché io che sto affidando parecchie risorse, Certo, eh, mi ah, devo, 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 capire,
2: andare... devo capire anche come vengono spese e i lavoratori che appunto sono là impiegati quale trattamento hanno Allora io ringrazio per essere sì. stato con noi grazie, il professore Andrea Cafà. tra l'altro presidente del fondo Fonarcom Buon pomeriggio
6: Grazie a voi
5: Alcuni operatori sono trattati come a pezzi di ricambio Questo è il primo lavoro prendersene cura dei fratelli e le sorelle, del corpo dei fratelli e delle sorelle. La responsabilità verso i lavoratori è prioritaria. La vita non si smercia per alcuna ragione, tanto più se è povera, precaria e fragile. Siamo esseri umani e non macchinari.
2: Siamo esseri umani non macchinari. Eh, vi devo dire che però nel 2023 le denunce di infortunio presentate all'INALI sono state 585.000, in calo del 16% rispetto alle 697.000 del 2022. Questo, questo decremento è dovuto eh, quasi esclusivamente al minor peso dei casi da Covid, eh, passati da circa 111.000 nel 2022 a meno di 6.000 l'anno. Al netto dei dei contagi dunque, infatti la riduzione degli infortuni eh, sul lavoro, definiamoli tradizionali, è Molto più contenuta ed è di poco superiore all'1%, eh, appunto a sottolinearlo. Il primo numero del 2024 del periodico, periodico Dati Inail eh, curato dalla, eh, dal, dall'ufficio statistico attuariale dell'istituto, che appunto analizza i numeri eh, provvisori delle malattie professionali denunciati nel 2023. L'analisi territoriale evidenzia una diminuzione delle denunce di infortunio un po' in tutte le aree del paese, però è più consistente al sud e nel nord ovest. Eh, Vi diciamo che nonostante appunto ufficialmente calino gli infortuni eh, ci sono tanti incidenti e sono tante le storie di chi ha subito appunto un infortunio sul lavoro. Noi vi facciamo sentire quella di Andrea Lanari.
7: Allora sì, io ho subito un infortunio nel 4 giugno del 2012 che mi ha comportato l'amputazione di entrambe le le mani con parte degli avambracci e questa, purtroppo questo grave infortunio è stato causato dal fatto che il macchinario, la pressa dove io mi accingevo a fare un collaudo di una stampa di tranciatura non era a norma, io non ero stato né informato né formato né addestrato per fare quel tipo di mangiamento.
2: L'azienda quali diciamo, ripercussioni ha avuto? Sono stati fatti dei controlli poi, quell'azienda ha avuto in qualche modo eh, delle, delle multe o qualcosa del genere?
7: Allora, sì, eh, l'azienda praticamente è stata controllata il giorno dopo il giorno stesso il mio infortunio purtroppo era un'azienda aperta da 17 anni quindi il primo controllo ce l'ho avuto proprio a causa del mio infortunio e lì mi dispiace moltissimo eh, ha dovuto, è stata obbligata a mettere a norma il macchinario che poi ha, il titolare dell'azienda ha chiesto la rottamazione del macchinario stesso è stata pagata una multa diciamo irrisoria di circa un paio di mila euro e poi è finito tutto lì
2: Ecco, invece la tua vicenda a livello civile com'è andata?
7: Allora, per quanto riguarda la causa civile cioè per quanto riguarda la causa penale perché purtroppo per il civile non ho fatto più assolutamente nessun tipo di causa e sono stato riconosciuto eh, cioè, ho avuto la ragione al 100%, sono stati condannati sia il mio ex datore di lavoro sia il titolare dell'azienda eh, dove, lavora, dove ho subito l'infortunio scusate, eh, praticamente però purtroppo non ho potuto fare richiesta né, di nessun tipo di risarcimento danni perché purtroppo il titolare dell'azienda dove ho subito l'infortunio non aveva nessun tipo di assicurazione e di lì a poco eh, è anche morto per malattia mentre il mio titolare dell'azienda sto ancora in fase di di recupero crediti per l'assicurazione contro gli infortuni che aveva, anche se sicuramente sarà un risarcimento danni irrisorio per eh, il danno provocato
2: appunto allora quanti anni sono passati e ti sembra normale attendere tutto questo periodo per eh, un infortunio eh, subito?
7: no sinceramente allora sono passati ormai quasi 12 anni dal mio infortunio, purtroppo i tempi d'attesa sono troppo lunghi qui in Italia, io sinceramente posso ritenermi fortunato perché eh, per quanto riguarda anche la questione penale ho avuto due eh, sentenze di penale, quindi due livelli di due gradi di giudizio nel giro di sette anni, mentre ci sono tante persone che aspettano dai sette ai nove anni per avere soltanto il primo giudizio. È una cosa inconcepibile, soprattutto anche la questione che purtroppo ultimamente questi infortuni si aumentano, aumentano purtroppo i casi di infortuni mortali e quindi eh, però purtroppo non c'è mai la possibilità di eh, né dare le giuste eh, pene, le giuste, diciamo, le giuste, le giuste sanzioni a chi provoca l'infortunio e spesso e volentieri purtroppo questi infortuni sono provocati da mancanza proprio di controlli.
2: Ecco, per chiudere, tu in qualche modo hai tentato di farti un futuro eh, lavorativo nonostante questa importante eh, menomazione?
7: Allora sì, io purtroppo ho perso il lavoro, diciamo il lavoro che facevo prima non ho potuto rifarlo. Ho, ho riprovato a rientrare nel mondo della del metalmeccanica come consulente, l'ho fatto per alcuni anni, adesso mi sono dato visto, considerato Eh, l'increscere purtroppo di questi infortuni mortali sono diventato insieme all'ANMIL l'Associazione Nazionale Motilata in Vali del Lavoro sono diventato testimonio al formatore per la salute e la sicurezza andiamo nelle scuole andiamo nelle aziende dove ci chiamano, dove ci invitano appunto a portare la storia del nostro infortunio e far valorizzare l'importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro
2: E allora avete sentito spesso chi ha un incidente sul lavoro non ha eh, giustizia. Io vi lascio per circa eh, 4 minuti e 30 con una canzone di John Hyatt, Something Wild. alla radio e allora adesso parliamo di volontariato perché? perché? perché è una risorsa importante, fondamentale per l'Italia anche un modo eh, per sostenere interi territori e aiutare soggetti fragili e svantaggiati le Alpi si sa sono un muro di sasso una diga confusa fanno tavola rasa per noi
8: che qui sotto lontano più in basso abbiamo
1: casa
2: e allora la Fondazione con il Sud in collaborazione con la consulta delle fondazioni d'origine bancaria del Sud e Isole ha promosso la nuova edizione del bando dedicato al volontariato eh, rivolto a organizzazioni del terzo settore. Si tratta di organizzazioni di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, eh, Sardegna e Sicilia che non hanno mai ricevuto un contributo in qualità di capofila e che potranno elaborare in rete pro Con altri enti, eh, proposte di utilità sociale ed effetti duratori sulle comunità territoriali, in sostanza sui territori, eh, attraverso proprio la mobilitazione fin dal basso eh, dei cittadini, soprattutto di giovani. Ecco, l'iniziativa mette a disposizione un discreto gruzzolo, 3 milioni di euro, e scade a maggio. L'obiettivo sarà creare spazi di partecipazione appunto mobilitando tra l'altro nuovi volontari, sono tanti volontari in Italia, ne parleremo eh, più avanti, e aumentando anche il senso di comunità e protagonismo attivo dei giovani. Allora, noi abbiamo in linea Stefano Consiglio, che è Presidente della Fondazione Econo Sud. Buon pomeriggio, Consiglio.
0: Buon pomeriggio a voi. Allora, è
2: un modo anche in qualche modo per eh, rivitalizzare e rivalutare, mi permetta, le aree interne?
0: Sì, diciamo che purtroppo le le aree interne vivono questo processo di spopolamento che purtroppo diventerà un problema italiano, lo è anche in tante altre regioni e stati europei. Uh, il volontariato è un ambito di attività che la fondazione storicamente ha, ha supportato anche perché è uno dei grandissimi mm. punti di forza della nostra nazione tenete presente che ci sono studi che evidenziano una correlazione positiva tra lo sviluppo economico e la diffusione del volontariato uh, purtroppo negli ultimi anni uh, l'Istat certifica una riduzione del numero dei volontari In particolare questo problema lo riscontriamo in tante regioni del sud, anche perché diciamo la verità, la difficoltà di trovare lavoro dignitoso rende anche più problematico, soprattutto per i giovani che in qualche modo sono un po' l'obiettivo del nostro ultimo bando, eh, riuscire a contemperare l'attività lavorativa e l'attività di volontariato.
2: Però Consiglio, mi permette, a volte ho l'impressione che questo volontariato si sostituisca un po' troppo al ruolo dello Stato che non riesce a gestire interi territori. Eh, dopo sentiremo alcune esperienze eh, dalla Sicilia, eh, dalla Calabria. È un po' preoccupante perché vuol dire che lo Stato ha abbandonato un po' il suo ruolo appunto, di guida.
0: Allora, questo è sicuramente un, un enorme problema, questo del... Uh, di creare poi alla fine quasi in certi contesti nel vedere i volontari come usurpatori del lavoro professionale delle persone, Se nel settore per esempio culturale ritroviamo molto questo, questo tipo di problema mm. che le biblioteche, i musei vengono gestiti da volontari e questo non, non è la strada giusta, il volontario mm. con il professionista deve riuscire a portare avanti magari in collaborazione, con gli enti locali, le imprese private e magari con il supporto delle delle fondazioni noi abbiamo in questo bando voluto anche creare una collaborazione con le fondazioni di origine bancaria del sud che sono sicuramente meno ricche di quelle del centro nord ma che sicuramente hanno una presenza e una conoscenza dei territori che è cruciale per fondazione con il sud. Come ha già detto lei abbiamo anche voluto in in qualche modo puntare su nuove realtà, su nuove organizzazioni di volontariato, su nuove APS con cui la Fondazione con il Sud non ha mai collaborato. Uh, quindi non dobbiamo entrare in questa logica di contrapposizione volontariato contro lavoro professionale, dobbiamo lavorare in collaborazione anche perché è difficile immaginare continuità progettuali puntando esclusivamente sui volontari. Eh, Molto spesso chi viene pagato professionalmente proprio organizza la voglia di fare dei dei volontari senza una presenza di eh, professionisti competenti che operano nel mondo del terzo settore è difficile poi anche organizzare l'attività dei volontari.
2: Non si riesce ad andare molto avanti. Allora io ringrazio per essere stato con noi ancora una volta Stefano Consiglio, presidente della Fondazione Con il Sud, eh, buon lavoro e soprattutto in sostanza, buon, eh, buon aiuto, possiamo dire così, ai tanti comuni e ai tanti eh, giovani eh, che davvero eh, fanno la differenza nel Mezzogiorno d'Italia. Buon pomeriggio. Grazie.
0: Grazie, mi consenta di dire che sul nostro sito che è fondazioneconilsud.it potete trovare il bando e quindi conoscere le caratteristiche del bando, a breve c'è un evento di presentazione anche interattivo in cui Mm. è possibile eventualmente fare domande, scadenza 9 maggio, quindi c'è tempo per presentare ottimi progetti e per
2: organizzarsi, buon pomeriggio consiglio
0: grazie sempre a voi
2: Allora, vi diciamo che le associazioni di volontariato sono spesso organizzazioni del terzo settore. La novità è che sono state prorogate al 1 gennaio 2025 le agevolazioni e le semplificazioni fiscali per il terzo settore che altrimenti si sarebbero esaurite il 1 luglio. Su questo la politica e tante organizzazioni si sono mosse, appunto, preoccupate perché temevano appunto che il terzo settore venisse in qualche modo penalizzato. L'Italia ne è fatta un paese di volontari, e quasi 6 milioni di persone dedicano parte del loro tempo agli altri giornalmente, questo ce lo dice pure Marina Tomarro in questa scheda.
9: Il numero dei volontari italiani continua a crescere. Secondo gli ultimi dati Istat, il 9% della popolazione si dedica ad attività di volontariato per un totale di 5.500.000 persone, un numero di cui andare orgogliosi, anche se in altri paesi europei, vedi il Regno Unito, si registrano percentuali ancora più alte. E soprattutto sono gli over 55 ad offrire il loro tempo e la loro esperienza per le cause in cui credono. La maggior parte di volontari e volontarie circa il 50%. Il 46% è occupata nel settore della cultura, dello sport, delle attività recreative e di socializzazione, il 16% nell'ambito dell'assistenza sociale e della protezione civile, mentre il 7,8% in attività legati alla sanità. Ospedalieri e non riabilitativi e psichiatrici seguono volontari e volontarie impegnati nella protezione dell'ambiente e degli animali, 3,25% e nell'ambito religioso. 3,08% nell'istruzione e nelle rappresentanze sindacali 2,9% e 3%. Nelle regioni del sud associazionismo e volontariato sono meno presenti nonostante i bisogni siano più diffusi, anche se le istituzioni non profit sono in aumento proprio nel sud Italia più 4% e nelle isole più 4,5%, la maggior parte delle attività non profit e di volontariato rimangono concentrate al nord.
2: Allora, diciamo che tra i dati più significativi emersi al sen, censimento Istat scusate, ci sono quelli relativi all'impegno delle istituzioni non profit nei confronti delle persone con disagio sociale. Dunque, un'istituzione su sette infatti si rivolge proprio a a chi ha un disagio sociale l'86% è impegnato in attività rivolte alla collettività in generale mentre il 13% orienta la propria attività ed eroga servizi a categorie di persone proprio con dei disagi specifici ora vi portiamo a scoprire alcune di queste organizzazioni che cosa sono e che cosa fanno si chiama l'Officina dell'Inclusione ed è un progetto che attraverso una serie di iniziative integrate favorisce la rinascita, potremmo dire così, di persone disabili. È a Sala Consilina, in provincia di Salerno, su terreni rimasti a lungo abbandonati ed è stata realizzata una fattoria didattica, un laboratorio di cucina e trasformazione di materie prime e un piccolo negozio per la vendita dei prodotti che arrivano proprio eh, da quella che potremmo definire un'iniziativa di agricoltura sociale. È in ciascuno di questi ambiti che le persone con disabilità vengono inserite ma concretamente questo come avviene? Eh, Insomma lo abbiamo girato questa eh, domanda alla responsabile del progetto Marianna De Vita
10: per caratterizzare al meglio l'aspetto sociale, diciamo nel nostro territorio, una disegazione di territorio, sono molti comuni distanti tra di loro, i maggiori servizi sono affidati al sociale e l'idea principale era di creare un sociale che si possa integrare con il territorio attraverso altre attività e l'agricoltura ci è sembrato sempre un po' lo strumento valido per pressionire unire. la disabilità che è il tema portante dell'Associazione Una Speranza, perché l'Associazione Una Speranza nasce come genitori con figli postatori di handicap, quindi lo scopo principale è integrare i loro figli attraverso delle attività eh, che in qualche modo eh, eh, integrino le loro abilità all'interno della società.
2: E allora appunto ci racconti un po', ci racconti un po' come avviene, diciamo, la giornata eh, dentro. Questa casa che in qualche modo potremmo definire anche dell'amicizia.
10: I ragazzi vengono eh, presi nei vari territori, del, nei vari paesi del Vallo di Liviano, eh, raggiungono la struttura e dalle 8 fino alle 17 ehm, c'è una grande attività che si svolge nella prima fase in, atti- in attività sia di laboratorio di artigianato, eh, ma anche attività di agricoltura sociale. Con il progetto di Fondazione per il Sud abbiamo potenziato questo aspetto con eh, un punto eh, di accoglienza, un punto vendita che include i ragazzi nelle attività con con la società ed è uno scambio dei prodotti coltivati eh, presso il nostro centro che si arricchisce di una zona verde molto bella e quindi sono delle attività di laboratorio, uno scambio con la comunità e, e coinvolge appunto i ragazzi eh, più idoni a svolgere le mansioni a secondo delle loro abilità chi si occupa eh, dell'agricoltura sul campo, chi si occupa dell'archizzatura chi si occupa eh, del, dell'accoglienza delle persone e si integrano, ripeto, con altri laboratori che sono sul riciclaggio carta e sul eh, lavoro dell'argilla. Dopo c'è la pausa pranzo e presso la struttura c'è una cucina eh, in loco. Questa cucina comunque è affiancata dalle attività anche di portatori di handicap, il tutto coordinato con operatori specifici del settore e eh, trasforma il nostro cibo, le nostre attività agricole. Poi c'è un momento di relax, si riprende con altri laboratori e c'è il rientro. Senta, mi scusi,
2: una cosa mi interessa un attimo capire. Lei quali risultati poi concreti ha visto su questi ragazzi? C'è magari qualche aspetto che l'ha colpita di più?
10: La capacità di poter esprimere al meglio le loro abilità, di relazionarsi con la gente e di essere soprattutto capaci di eh, portare la gente vicino a loro con un aspetto di normalità, tra virgolette, che non etichetta eh, la propria eh, difficoltà, le proprie disabilità, ma la capacità di aprirsi sempre più e quindi eh, tutte queste attività eh, sono state eh, eh, a loro misure capaci di far emergere al massimo eh, le loro potenzialità. Quello che mi colpisce e mi ha colpito sempre è aver creato uno spirito di comunità, uno spirito di condivisione, uno spirito di accoglienza, la loro capacità di accogliere e di condividere con gli altri, con i volontari del servizio civile, eh, gli amici dell'associazione, amici del territorio, la loro quotidianità.
2: E allora avrete capito che siamo sbarcati in Calabria dove sulla costa ionica che cos'è? Un centro per accogliere integrare e soprattutto recuperare quegli spazi di socialità che la pandemia ha negato, un centro per fare la differenza diciamo nel territorio di Cropani, in Calabria appunto e nei comuni vicini Eh, con queste premesse è stato recuperato uno spazio inutilizzato eh, della parrocchia trasformandolo in un luogo di aggregazione il centro Bella Piazza promosso appunto dall'associazione Ginevra e sostenuto dalla fondazione con il sud che proprio in, fun- in funzione in questa eh, località, nel Catanzarese. La responsabile del progetto Velia Lodari eh, vi vede un'opportunità per tutto il territorio.
4: Nel nostro paese, nel nostro territorio, manca un centro di aggregazione da sempre. Non è mai esistito un, um, uno spazio aperto al chiuso dove comunque i giovani si potevano aggregare anche perché i nostri sono paesi diciamo, che nascono da poco, a seguito comunque del movimento dei, degli abitanti dai paesi di montagna verso i paesi di mare. E non abbiamo neppure una piazza che identifica un luogo di ritrovo per la comunità. E a seguito di questa situazione alcune donne di Cropani, tra cui la sottoscritta, la signora Lepera, la signora Patrizia Rizzi e tante altre signore di Cropani, ci siamo rese conto che effettivamente mancava questo punto di aggregazione sociale. Parliamo di centro di aggregazione sociale e sportivo, perché grazie a Fondazione siamo riusciti a realizzare non soltanto un magnifico centro di aggregazione dove all'interno si svolgono attività eh, teatrali, attività artistiche, attività di intrattenimento, di supporto scolastico, attività musicale, non siamo riusciti anche a rigenerare, grazie all'aiuto di Fondazione Col Sud, della banca locale Credito Cooperativo Centro Calabria e di piccoli imprenditori locali, a riqualificare un impianto sportivo. Perché ecco, dicono, non Senta, no, senta cosa, una cosa, non un
2: senta, allora, questa purtroppo è una condizione tipica di molti comuni del Sud. Secondo lei questa forma di isolamento si è acuita con la pandemia e dopo la pandemia?
4: No. Effettivamente, questa forma di isolamento è tipica del meridione. Sarà perché un pochettino siamo più lontani dall'Europa, sarà anche il fatto che comunque abbiamo dei mezzi di comunicazione che sono molto frammentari. Pensi che, comunque, all'aeroporto di Lamezia Terma abbiamo pochissimi voli: per noi è difficile arrivare a Torino, è difficile arrivare a Milano, quindi è proprio diciamo, il formamento del nostro territorio, quello che comunque è di essere isolati. Siamo isolati dai paesi vicini, tant'è che non esistono neppure mezzi di comunicazione per arrivare all'aeroporto, mezzi di comunicazione per arrivare alla città. E infatti grazie a Fondazione Col Sud, che ci ha finanziato anche l'acquisto di due pulmini, siamo riusciti anche ad ovviare alle esigenze di famiglie che non riuscivano a portare i propri cari a fare le terapie, a fare la chemioterapia, a fare eh, la dialisi quindi forniamo un servizio anche di trasporto verso l'aeroporto, riusciamo comunque a supportare i bambini nelle attività sportive. Abbiamo anche un'attività di supporto ad un'associazione di bambini affetti da da, da autismo che vengono accompagnati in piscina grazie a questi pulmini. Quindi questa attività, questo continuo movimento che è venuto fuori grazie a Fondazione, grazie alla buona volontà dei volontari, secondo me siamo riusciti a combattere tanto l'isolamento e non è legato alla pandemia forse la pandemia l'ha mess- ha-, ha messo in luce questo stato di isolamento ci ha, ci ha reso consapevoli di, quello che veramente le nostre- di quelle che erano le nostre fragilità
2: eh, Senta signora, a me sembra in qualche modo il vostro una sorta di welfare parallelo a quello magari per esempio, del comune questa cosa come è stata recepita dall'amministrazione comunale per esempio? Mm.
4: Ma guardi, immagini che soltanto comunque l'Associazione Ginevra quattro anni fa ha iniziato a parlare di welfare di, di, welfare di comunità, di un progetto di welfare con l'ASP locale col comune di Propani. Il comune di Propani sicuramente ci vede di buon occhio, anzi siamo la diciamo il braccio destro, il braccio operativo delle politiche sociali materialmente l'assessore alle politiche sociali e il sindaco fanno sempre riferimento a noi tutte le problematiche sociali fanno riferimento a questo punto d'ascolto perché poi siamo riusciti a realizzare all'interno di una struttura comunale anche un di specialisti con la presenza di uno psicologo, un assistente sociale, un logopedista, un educatore che supportano comunque quello che è il, le esigenze del comune capofila che è Catanzaro. Guardi quale dico che noi siamo molto isolati anche per quanto riguarda questo tipo di supporto alla persona, supporto alla genitorialità.
2: Ora passiamo al progetto Generazioni Virtuose. Qui alcuni studenti di Partinico in provincia di Palermo hanno creato il Precious Plastic, che è un macchinario che trasforma la plastica in oggetti di maggiore qualità. Tappi e bottiglie così sono diventati eh, piastrelle colorate di mosaici che... eh, hanno già abbellito le strade di diversi comuni della zona. In meno di due mesi sono riusciti a realizzare, dunque, questi ragazzi, un macchinario che in Olanda ha avuto due anni di gestazione. E allora, quali risultati sono stati raggiunti? Gianluca Cangemi, il coordinatore del progetto.
8: Guardi, noi nel corso di tre anni di attività progettuale eh, diciamo, siamo riusciti a mettere a terra l'obiettivo più importante, che era quello di far incontrare le generazioni con, fra di loro attraverso come dire, la condivisione di un tema che sta a cuore a tutti, che è quello del rispetto e della salute dell'ambiente e per fare questo abbiamo coinvolto gli studenti delle scuole, di tante scuole che non erano dentro il partenariato ma ma sono presenti in tutto il comprensorio in cui Opere agisce Generazioni Virtuose ma soprattutto quella quella risorsa fondamentalissima che sono i volontari tanti volontari anche grandi di età come per esempio quelli che sono dentro le Hauser e, e, e altre associazioni che finalmente tornano a parlare e a confrontarsi e va di bene lo fanno non soltanto su un tema importante qual è l'ambiente, ma anche su un terreno che apparentemente per i più grandi è quello più difficile cioè per esempio anche sul terreno dei, dei mezzi di comunicazione dei social, perché quello è il linguaggio dei, dei, dei ragazzi di oggi e abbiamo quindi spinto le, le generazioni più grandi quelle un po' più anziane proprio come dire, ad attraversare questo campo minato per loro così irto, così difficile per andare a raggiungere i ragazzi sul loro terreno con un linguaggio che per i ragazzi è più comprensibile Ecco e Cangemi stato... mi senta però mi
2: permette il territorio come ha visto questa vostra iniziativa? Come qualcosa di folcloristico oppure davvero ha percepito il valore di riutilizzare la plastica magari anche per abbellire appunto intere città?
8: Guardi, è esattamente uno degli obiettivi che noi abbiamo raggiunto. Eh, Con i volontari siamo riusciti a ehm, a ripulire letteralmente intere aree dei vari comuni che fanno parte del progetto, sono cinque in tutto. Quelle aree poi non sono state abbandonate e quindi rivandalizzate, ma abbiamo degli esempi veramente importanti e virtuosi di interi parchi urbani e suburbani riqualificati dalle amministrazioni e poi riconsegnati alle comunità come spazi fruibili per tutti, ma con anche diciamo, come dire, eh, i luoghi per, non solo per incontrarsi, ma per fare il vagare e divertire le famiglie eh, e i bambini. Quindi un risultato davvero eccezionale.
2: Ecco, se non sbaglio, questa vostra attrezzatura è poi è arrivata fino in Olanda. Come vi hanno conosciuto? No, in realtà siamo stati
8: noi che li abbiamo cercati. Eh, il progetto nasceva in Olanda da De Vecchens, un ingegnere olandese, che costruì questo microimpianto a uso domestico per riciclare tutte le plastiche che lui quotidianamente consumava dalle bottiglie, dalle PET fino a tutto il resto noi ci siamo su quel progetto lo abbiamo come dire, fatto diventare più grande e abbiamo costruito non soltanto all'interno della scuola con la scuola non soltanto un'aula didattica ma un, come dire, un macchinario che è al servizio di qualcosa come 60.000 persone c'è un impatto sociale veramente enorme.
2: Senta, questo è un aspetto molto importante per quanto riguarda il sud che in qualche modo reagisce. Pensate di espandere anche questa vostra attività in qualche modo?
8: Assolutamente sì, ed è quello che stiamo facendo. Eh, noi siamo un po', un po' diciamo così, affungiamo un po' da guida nel mezzogiorno d'Italia per questo tipo di esperienza, ma sul nostro modello in Puglia è sorta un'altra generazione virtuosa c'è un altro progetto che ha al centro la costruzione di un prisus plastic che ha chiesto a noi come realizzarlo una rete di di queste esperienze tali da poter far circolare questa buona prassi e scambiarsi non soltanto informazioni tecniche ma proprio capire come si può di, di più attrarre nei propri territori volontari e persone ai temi che noi trattiamo quindi è veramente una cosa che sta diventando nazionale
2: e allora avete ascoltato tante tante esperienze di volontariato, di cittadinanza che nasce dal basso. Io sono Alessandro Guarasci, Daniele Giorgio e Silvia Giovarosso sono stati con me in regia e vi lascio con una canzone dei Coldplay.